0: Já děkuji za pozvání, já jsem tu přednášku, když jsem viděl, jak mám, co mám času, tak jsem ji natáhl a teď se to zkrátilo. Takže moje, moje cesta ke kardiochirurgii eh, by nezačala, kdyby můj pradědeček, který už byl taky doktor, si vzal prababičku. Takže se mohl narodit můj dědeček, který byl taky doktor a na konci první světové války, kdy byl, kdy byl na vojně, si vzal moji babičku a tudíž jsem mohl narodit můj tatínek, který byl taky doktor a který si v roce 1947 vzal moji maminku. Takže jsem se 20. dubna 1948 mohl narodit já a takže takhle mohla, mohla začít moje cesta ke kardiochirurgii. Eh, s tou medicínou jsem začal poměrně brzo, jak vidíte, tady jsem vyšetřoval na chatě, kterou máme do dneška, ten plot je tam pořád ještě od roku 50 stejný, kdy jsem vyšetřoval svoji jednu ze dvou sester. I když já jsem pozdě, jsem vůbec nechtěl dělat medicínu, ale můj původní plán byl, že budu námořní důstojník a myslel jsem to velice vážně. Ale ukázalo se, že Vysoká námořní škola tehdy se studovala jenom v Sovětském svazu v Oděse a mluvil jsem s jedním studentem, če- Čechem, který tam byl a říkal, no neblbni, pět let tvrdý vojny na Sovětském svazu, mizerný žrádlo, zkazejí se ti zuby, vypadají ti vlasy, je to tam hrozný. Tak jsem si říkal, dobře, tak já e, teda vyštuduju medicínu a půjdu jako ten můj dědeček, kterého jste viděli v té uniformě, jako mladý lékař jezdil za Rakouska, Uherska jako lodní lékař. Ale potom, když se k té medicíně dostanete, tak zjistíte, že je to tak krásný obor a na tom moři, i když to bylo strašně odpovědný, dělat tam doktora, dneska už tam doktoři nejsou, tak v podstatě tam je, jezdila parta zdravých 30-50 chlapů. Který, který nejvyšší měli nějaký úraz, anebo chytili nějakou muziku v přístavním nevěstinci a jinak v zásadě medicína tam, tam se nedělá. Takže z těch plánů se šlo. Tohle, to je, tohle to je můj kroužek na první léka- v fakultě všeobecného lékařství tehdy, kde jsme, kde jsme studovali. Dneska mě zrovna jedna kolegyně po cestě, jsem volala, že něco potřebuje takže potřebuje nějakého pacienta. V roce 72 jsem promoval a to je pan profesor Tesař ze soudního lékařství, který byl mým promotorem a říkám to proto, že vám ukážu později, že jsem byl bez místa. Já jsem, můj tatínek, pracoval celý život na Šiškově v Ounzu a Tehdy se přidělovaly absolventské místa, Tatinkovi jako přidělili pro mě z ministerstva zdravotnictví jedno místo za, za heslu, že tam pracoval celý život. A předsedkyně KSČ řekla, žádný opírka nevemem, protože on odmítá být v SSM a my potřebujeme, my potřebujeme posílit tady organizaci, tak žádný opírka nebereme a já jsem byl bez místa. Tak jsem šel na ONV Praha, třeba že teda nemá místo. A oni mi poslali pak takový papír, kde jsou, kde jsou místa ve středočeském kraji. To jsme už měli syna. Vzal jsem Aerovku, což bylo moje první auto. Vzali jsme kružítko, nejblíž byl Nimburg a tak jsem se sedl do Érovky a jel jsem se ucházet do místo a byl jsem přijatý do Nymburka a tam jsem se dostal na chirurgické oddělení. Já jsem chtěl dělat kardiologii jako můj tatínek a tam jsem se dostal na chirurgické oddělení a pan primář Weiss, který teďka umřel, bylo mu přes 90 let, mi řekl, ale jak si jednou řízneš, tak už toho nenecháš. A měl pravdu, protože ta chirurgie je, je v medicíně jsou všechny obory krásní, ale když ta chirurgie má ten efekt takový ohromný, prostě když někdo má zánět slepýho třeba, vy mu ho vyříznete nebo žlučníkovi kameny, tak je mu rázem dobře. A je to takový, je to, je to, je, je to prostě hezký. Takže mě ta chirurgie chytila. A v roce 1974 jsem se přihlásil na výběrový řízení, na, tehdy se to mělo řádný vědecký aspirant. Jsem byl přijat do Institutu klinické experimentální medicíny. Tohle je můj první šéf, pan profesor Hejhal, který vlastně byl zakladatel české cévní chirurgie a zakladatel i určité části koronární chirurgie. Kam jsem byl přijat a ten první dojem byl ohromný, protože já jsem dojížděl do Nimburka každý den, ne teda aerovkou, ale vlakem. A ten, ten pocit, že najednou jede autobus každých 10 minut do Krče, byl fantastický, protože do toho Nimburka, když vám o ujel vlak, tak je další jel za hodinu a na přišel pacient na ambulanci a vlak vám ujel a pak jel další za hodinu a půl zase do Prahy. Takže To byl takový první pocit z té práce v IKEMu a byly tam další věci, že tam byla prostě literatura dostupná, tam byly i i sice v omezenosti, ale byly tam zahraniční časopisy, které takže bylo možno studovat. A ten začátek byl těžký, protože bylo všechno v angličtině, kterou jsem sice z ní maturoval, ale ty znalosti na tu odbornou literaturu nebyly, takže mi to trvalo, než jsem přečet jednu stránku dlouho. No a ta moje, pokud se tomu dá říkat, kariéra v IKEMu byla, že teda nejdřív jsem byl žádný vědecký aspirant, jsem udělal kandidát, kandidat, to, tehdy to bylo CSC, později jsem pak dělal doktorát věd. a pracoval jsem jako lékař, pak jsem se stal zástupce vedoucího oddělení, pak jsem byl vedoucím oddělení. Po revoluci po roce 90. Když jsem odjel do Dánska, tak jsem byl povolán zpátek ministrem zdravotnictví a stal jsem se přednostou kliniky a později jsem se stal přednostou kardiocentra, což mi zůstalo doteďka. A Já jsem byl dlouho přednostou kliniky i přednostou kardiocentra a teďka už toho bylo na mě strašně moc, tak tu kliniku už jsem předal svým žákům, kteří vedou velice dobře a já jsem dostal přednostou kardiocentru, tak já na to tak dohlížím, ze zhora jenom, oni mají ty starosti dodržování rozpočtu, že nejsou sestřičky, aby všechno fungovalo a já na to tak dohlížím a jenom tak operuju a, a trousím moudro, jenom takový trošku. No, <hým> vy jste tady všichni mladí, vy nepamatujete, že se muselo chodit, že jsme museli chodit, kromě teda té práce kromě, že jsme museli taky dělat takové věci, jako třeba chodit na prvomájový průvod. Tady to jsem já, jak nesu, jak nesu tohleto. tohleto. to jsme byli ještě mladí, to jsme netušili, to je Petr Pavel, vlastně syn Oty Pavla, který mi léta dělal zástupce a potom odešel dělat přednostu na, do Motola a to se poznalo. Kdo byl na prvomajovém průvodu, tak v tom roce ho čekalo něco, že třeba měl dělat atestaci, nebo měl dělat. Tak ty všichni byli v prvomajovém průvodu, protože kdyby tam nešli, tak by, tak by to dostali do posudku, že tam nebyli a třeba by jim to nedovolili dělat. Jo? Ale já musím říct, že na chirurgii ta, ta, ta politická, ta politická angažovanost se tam vůbec jako nebrala, protože. Víte, na chirurgii buď to máte za sebou zdraví pacienty, anebo nemáte za sebou zdraví pacienty. Když někdo dělá ne, neinvazivní, nebo tehdy dělal neinvazivní obor medicíny, tak to se dá všechno ale na té chirurgii buď to jsou ty pacienti zdraví, nebo... Čili tam to nikdy nehrálo roli. Já tam jsem ještě v roce 1968 nebyl, to jsem studoval medicínu, ale nikdo, nikdo z chirurgie nevyletěl kvůli politickým tím. To všechno pan profesor Hejhal eh, přikryl. No, podařilo se mi, že jsem v letech 83-84 absolvoval výcvik v kardiochirurgii v New Orleans u, v, v nemocnici Ochsner, kde, která patřila mezi na, na tom jihu, kromě Houstonu, patřila mezi nejlepší soukromá zdravotnická zařízení a já jsem, já jsem musel udělat zkoušky, te, aby, abych tam směl pracovat s pacientama, kteří e, se psali formou testů a bylo to, tehdy jsme, my na to nebyli zvyklí, já jsem se na to rok připravoval, to bylo z celé medicíny ty zkoušky a bylo to takzvaný multi-choice, dneska už je to pro vás běžný, tehdy to nebylo běžné a bylo to všechno v angličtině samozřejmě, takže tam byly takový bylo to z celé medicíny, z teoretické, takové otázky, jako, že tam třeba bylo, že se nějaký příznak u té a té nemoci vyskytuje at least, jo. Takže to musel č- a to Bylo to 300 otázek a bylo na to 300 minut. A dělalo se to na ambasádě v, v Praze. Bylo něko- a to se dělalo na celém světě v jednom dni. A museli jste to udělat na 75% toho, co dělali, současně to dělali čerství absolventi amerických univerzit, a vy jste to museli udělat na 75% toho, co oni udělali, já nevím, jak se, ale prostě podařilo se mi to udělat. No a to bylo ohromné, oni mě tam furt nechtěli pustit a pan profesor Firth, můj školitel a pozdější přednosta, Uh, už se sebral, jel na OVKSČ, Prháště, říkal, prosím vás, co vám ten Pirk udělal, že ho nechcete pustit do Ameriky? A oni říkali, no, on zatajil ve svém životopise, že jeho tatínek měl soukromou praxi. Tak pan profesor přijel a, a já říkám, pane profesore, to byl ale dědeček. Ten dědeček v té uniformě samozřejmě za první republiky měl. On se začal chechtat, protože jeho tatínek samozřejmě taky to bylo normální, jako teď mají doktoři soukromí praxe, ale to prostě OVK, tak, tak mě tam prostě pustili díky tomu, že se teda přimluvil jako Chandler jako ředitel Ikemu a Ferd, jako, jako šéfové. Ten, ten rozdíl byl, já jsem to bylo úplně neuvěřitelné, Kdo z vás už bral rozum v roce 80. tak víte, jaký... já tam jsem prostě přijel a tam, když lidi viděli ráno policajta, potkali tak, hej, officer, how A samá sranda a, a prostě všichni se na sebe smáli. A sice teda mluvili ženským dialektem, takže já, když jsem tam přijel, tak mi na ministerstvu zdravotnictví půjčili 15 dolarů, který jsem musel za rok vrátit, když jsem přijel. A to bylo všechno, co jsem měl. A tak jsem přijel a spal jsem v nějaký motýlku u, u letiště. Ráno se mi něco ta recepční zeptala. Já jsem řekl no a ona mi 3 dolary vrátila. Vůbec nevím do dneška, na co se mě ptala. Ale t, t, tam, jsem, tam jsem se naučil, víte, tady za předchozího režimu doktor suploval práci sestry, sestra suplovala práce uklízečky a uklízečka, jakožto příslušnice vládnoucí dělnické třídy, nedělala nic. Zatímco ve Spojených státech si každý dělal. Profesionálně to, k čemu byl vyškolený. Čili kardiochirurg tam byl od toho, aby dobře operoval lidi. A takže ten výcvik tehdy v kardiochirurgii byl tak z dnešních pohledů neuvěřitelný, protože neexistovala pracovní doba. Jediná, jediný, co jsme věděli, že musíme být v půl osmi na operačním sále. Když jsem se tím měl dělat vizitu u 20 pacientů, tak jsem musel přijít třeba v šest, to nikoho nezajímalo. Končila práce tehdy, když šéf udělal odpolední vizitu a pak jsme mohli jít domů. Ale sobotu neděli, jsme museli chodit dělat vizity, to za nás žádná služba nedělala. Takže ten výcvik byl strašně tvrdý, ale za to se tam člověk strašně moc toho naučil. Já jsem jednou, měl jsem kalhoty v čistírně a už bylo tak pozdě, že jsem měl strach, že mi zavřou, tak jsem jako tak nesměle říkal sir, tam se šéfům říkal sir. Já bych pro ty kalhoty, jako věci, bych, jako, bych už tohle. A on se na mě tak podíval a říká: Hele, to máš tak málo práce, že jsi umazal civilní kalhoty. Takže to, bylo, byl to byla ta velikánská škola a byli tehdy úplně jinde a prostě počítače na všechno a tak dále. Takže díky tomu. A ohromný od mých šéfů bylo to, že oni pak dovolili, to, co jsem se tam naučil, co tady bylo úplně revoluční několik generací dál, že oni to dovolili tady uplatnit, naučili se to ode mě a nebáli se mě, mě že jo, protože někteří šéfové se takový báli, a oni byli ohromní. New Orleans, kromě toho, je známý, že tam vzniknul jazz. Tohle to je záběr z Preservation Hall, což je to je to místo, kde se ten jazz narodil a tam se sedí, jako jsou v tělocvičně ty, ty, ty švédské lavice, nebo jak se to jmenuje, ty dlouhý takový, ne, na tom se tam sedí a tam před váma sedí parta takových, já myslím, tak 75 plus nebo 80 plus černošských muzikantů, kteří hrajou fantastický jazz. A tam jsme se v neděli po vizitě taky, taky dostali do té do staré čtvrti. Potom v roce 1990-1991 jsem odjel už jako konzultant do Odenze, do Dánska což je nádherný městečko, kde žil a působil Hans Christian Andersen. Takže tam, když jde kachna s káčátkama přes silnici, tak se zastaví doprava, že? Protože pravděpodobně z nich bude ta krásná labuť jednou. Takže ten domeček, kde Hans Christian Andersen žil. Je. A tam ten, to je úplně protiklad té Ameriky, to Dánsko. Dánsko je země s nejmenší korupcí na světě. Tam jsou ty, ty lidi tak... Já jsem tam vyprávěl, což teda, si tady někdo pamatuje, za, dřív šoféři prodávali naftu z aut, že jo, z těch nákladňáků a lidi s tím topili, a kdo měl, takže oni to prodávali levně. A já jsem tam těm mladým klukům, já jsem je vždycky pozval k sobě do bytu, co jsem tam měl a třeba jsem jim uvařil knedlíky, nebo, nebo, nebo jsme dělali bramborák a přivezl jsem vždycky basu z Prahy. A e, tak jsme si povídali. a já jsem jim říkal, hele, to naftové auto to je fantastické, e, ty šoféři to, tu naftu, co ušetří z těch nákladňáků, tak oni to prodávají. A ty mladí doktory Dánský, ten abyste měli představu, jaký ty Dánové jsou, úplně stuhli a říkali, tak počkej, oni to kradou a ještě to prodávají. <laughs> To vůbec, to vůbec nešlo na rozum, že něco takového je v civilizované společnosti možný. Tak takový je Dánsko. Je tam, já jsem, když jsem to viděl, jaký mám kontrakt, jsem říkal, že to budu mít peněz. Jenže tam se platí 64% daní, když máte větší příjem. Takže ono zase, jo? Ale na druhou stranu zase jsou tam školy zadarmo, parkoviště zadarmo, všechno možné, za... je tam prostě je to, je to jinak. No a tam jsem pracoval a pak jsem se teda vrátil už do toho Ikemu. Tak tady máte Hanze Christiana Andrzejna. No, jak jsem říkal, podle mě v medicíně žádný obor není královna a žádný obor není popelka. V každém oboru se dá dělat krásná medicína, pokud se dělá s láskou a zápalem a ne systémem, děkujeme, odcházíme. To prostě já, já se snímám, já s tím nesouhlasím, opakovaně jsem to řekl. Výcvik v medicíně je pokračováním školy a prostě to je tak na celém světě. Samozřejmě lékař, když má atestaci a získá to místo, tak má mít potom plat, který zhruba je trojnásobek průměrného příjmu v té které zemi. Jo? Ale každý ten obor vyžaduje specifické vlastnosti a Lékař, který nemá předpoklady pro kardiochirurgii, může být vynikající v jiném oboru. A my to tak děláme, přijímáme na rok a během toho roku vidíme, jestli z toho člověka vychováme kardiochirurga nebo ne. A pak mu to řekneme rovnou, protože není nic horší, když tam zůstane a on vidí, že ty ostatní ho přeskakují. A to. Když tam ten, ten rok v tom výcviku se, jim se jenom, jenom hodí. Takže ta kardiochirurgie má určité věci, které musí proto mít. Musí mít ten člověk dobrou fyzickou zdatnost. Ty operace trvají 5, 6, ale i 12 hodin a musíte vydržet stát. Já každý den ráno 20 minut cvičím a posiluji posilu zádově, břišní svaly, dělám stretching. Abych, abych to vydržel. Musíte mít manuální zručnost a smysl pro detail a pečlivost, protože ty cévy, které na tom srdíčku napojujeme, mají 1 až 2 mm a my to tam musíme našít. A nejen, že to nesmí ta krev vytékat vedle, ale musí to i zůstat průchodné, nesmí se to uzavřít. Nemáte, musíte se rozhodovat rychle, protože my to srdce, když na něm pracujeme, my ho zastavíme. Neteče do něj krev a my pracujeme, ale to nejde do nekonečna. Když spravujete zlomenou kost na noze, tak můžete o tom meditovat. 10 minut sem, deset minut, tam se tolik nestane a musíte to tak udělat dobře. Ale te té kardiochirurgii spěcháme, aby to srdíčko bylo zastavené na co nejkratší dobu. Musíte mít v pro vedení týmu, protože ten operatér je vedoucí toho týmu. On to rozhoduje, on to řídí, i když má tam ty spolupracovníky, ale musí mít smysl pro tohleto. No a taky chceme, aby všichni dělali nějaký výzkum, nějakou nějakou věru, aby aby se to posunovalo někam dál. Teď ta kardiochirurgie se dělí na na řadu věcí, které byly... Vrozené srdeční vady. Vrozené srdeční vady, těch je naštěstí málo, takže pro pro celou Českou republiku stačí jedno pracoviště, protože dělají tak 500, 600 operací ročně. Což stačí. Kdyby to bylo roztříštěné, tak ty zkušenosti by byly malé. Takže my jsme se dohodli už před mnoha a mnoha lety, že vzniklo kardiocentrum dětské v Motole, které je vynikající, a my se zabýváme teda léčením vrozených srdečních až do dospělosti, až po 18. Uh, roku života. To, co je nejčastější, jsou operace pro ischemickou chorobu srdeční. Jo? Tech, tech je... A to musím, něco povídalo. Te, tech je to dělá zhruba 75, 75% všech e, operací. Na druhém místě jsou operace chlopní, pak jsou to kombinované operace, které stále přibývá. To je e, operace pro ischemickou chorobu srdeční i chlopeň, pak jsou to velice složité výkony na té hlavní CV, která vede srdce do celého těla, to je ta hrudní aorta. Potom, když už se s tím nic nedá dělat, tak děláme transplantace srdce, eventuálně to, čemu se říká umělé srdce. No a potom jsou to jiné zásnější jako jsou srdeční nádory, poruchy srdečního rytmu, které někdy taky operujeme. Takový nejmodernější operační sál dneska vypadá takhle. Ono se mu říká hybridní operační sál a to z toho důvodu, že to kombinuje operační sál, což vidíte, je stůl operační, tady je... Tady je přístroj pro mimotělní oběh a A tady je ohromný rengen, takže můžeme kombinovat to, co je dneska se dělá moderně, ty endovask, endoproto. Že my střísla, my dokážeme střísla třeba zavést srdeční chlopen nebo zavedeme protézu do té hrudní aorty. A někdy se dělají ty kombinované výkony kdy část my odoperujeme, uděláme nějaké bypassy, tady třeba na tom, a rentgenolog zavede z třísla to. Čili to je to to nejmodernější nejmodernější hybridní operační sál, kde se můžou dělat tyhle tyhle kombinované výkony. Teď, co se týká těch chlopní, tak my máme v zásadě dvě, dvě ty chlopně. Máme chlopně, biologické, které jsou dělané z nějakých, z nějakých zvířátek. Já nevím, co mi to telefony dělají. to už je dost ticha. Kdy, kdy, které se dělají buďto z prasečí chlopní, nebo z osrdečníků, z krav, krav nebo z prasat, A pak máme chlopně mechanické, každé má svoje výhody. Ta mechanická má neomezenou životnost, ale musí ty lidi užívat warfarin, to je lék na snižování srážlivosti krve, což je původně jedna krysy teda. Ale ve správném dávkování to umožňuje funkce té chlopně. Na rozdíl od těch biologických chlopních, které tedy tohleto, které tohleto nemají, ale mají omezenou životnost, během 15 let se jich asi 10 musí vyměnit a čím je člověk mladší, tím vydrží míň, méně, ale nemusí se nic užívat. Takže my to dáváme, tyhle chlopně, tohle dáváme mladším lidem a tohle to dáváme lidem tak nad 65 let. Tady vidíte, ono to moc nevidíte, protože tady je hodně světla, to je, záběr z operace toho, toho aortokoronárního bypassu. Tohle to je srdce, tohle to jsou ty kanily, kterými je to připojeno. E, ten mimotělní objekt, který funguje po dobu, kdy na tom srdíčku pracujeme místo srdce a místo plic. Jo? A tadyhle vidíte, tohle je ten bypass, který vede tady na zadní stranu srdce. Tady tohle to, co skoro nevidíte, je další bypass. Tak takhle to vypadá srdce při operaci. E, Tak tohle to už je, to, se dostáváme k k tomu dalšímu, to je transplantace srdce. Já to s vámi nechci říkat všechno, to by byla medicinská přednáška. Ale zajímavá věc je ta, že o transplantaci srdce se už píše ve Starém zákoně. Kdy tedy Ezechiel říká, odstraním z vašeho těla srdce kamene a dám vám srdce z masa. Oni samozřejmě tehdy nevěděli, k čemu srdce slouží. To objevil až v 17. století pan profesor Harvey v Anglii. Oni si mysleli, že v srdci sídlí duše, láska, povaha člověka. To, když tak to vám pak můžu vysvětlit, proč. Prostě tak to bylo. Tudíž on myslel, že vymění někoho, kdo byl zlej, vošklivý, že mu dá jiné srdce a on se z něj stane hodný. Čili ta myšlenka byla strašně stará. Zatímco to umělý srdce, vzniklo mnohem později, protože lidi první energii, kromě vody, kromě první uměle udělanou energii, stroj pohádně byl až parní stroj v 19. století. Do té doby lidi měli jenom vodní a neznali, čili nikoho nenapadlo. No a my ho používáme, to, to, to umělé srdce používáme dneska, zcela běžně, teď, o tom, teď tady bude kongres příš, za deset dní, kde já o tom budu mít přednášku. To je vidíte jak je to, vidíte, jak je to umělé srdce dneska malé, tohle jsou můžky, kde toho našijeme na srdce, kde tady to nasává krev z levé komory, obchází toto srdce a vrací se to do té aorty. Čili to je... A tam je ve je turbínka, která se točí asi 5 až 8 tisíckrát za minutu a žene tu krev prostě tím, tím proudem. Ta technologie už je dneska, tohle je model číslo 2, my už používáme model číslo 3. Ta technologie je taková, že ten rotor už není vůbec v žádných ložiscích, ale je zavěšen v magnetickém polštáři. Takže sen to z té pevné části nikdy nedotýká, aby nepoškozoval krev. A lidi, už na, tom, lidi na tom žijou už 12-14 let. Užívá se to buď to jako most k transplantaci srdce toho biologického, anebo u starších lidí se to používá jako, jako trvalé řešení místo transplantace srdce, když se transplantace srdce z nějakých důvodů nedá udělat. A ty lidi na tom, ty lidi na tom žijou e, dobře, e, jediné, co nemůžou, nemůžou plavat, můžou se sprchovat, ale nemůžou plavat, protože je to elektrické zařízení. A celé to vypadá tak, jak jsem vám říkal, to je, tohle je zašité v pacientovi a tady vede kabel skrz kůži, který je přiveden k tomu kontroléru, k tomu řídící jednotce a ono to je oni mají baterie, ty pacienti, kteří nosí jako James Bond pistole pod paží, tak oni nosí ty baterie nebo dámy to nosí v kabelce všechno. Takže, no a s tím s tím můžou ty ta jedna baterie, ty oni mají doma dobíjecí stanici na ty baterie podle výkonu vydrží 8 až 12 hodin ta jedna baterie, mají 8 baterií každej, takže ty lidi můžou normálně, jsme Měli já nevím, jestli tady mám v obrázek toho pacienta, ten jezdil na takový ohromný motorce, tady to vidíte při operaci, jak to vypadá, jak je to zašité v tom pacientovi. No, a tohleto jsem, já jsem to zaváděl taky v Kazachstánu a dostal jsem za to takovýhle šlechtický oblek tam v Kazachstánu. A pro to tam letím zase přednášet do Kazachstánu, protože jsem tam dělal to první umělé srdce. V, vlastně, a oni na to byli, oni byli na to strašně pišní, že to udělali dřív než rusové, takže tam pozvali moskevskou televizi, protože eh, oni se Rusů bojejí, teda, jo, v Kazachstánu. Protože, Oni jsou strašně bohatý a víme, co, jak to dopadá jinde. Takže to jenom, když to má být to, tak, abyste viděli, tak tohle jsem dostal takový těžký kaftan. No, mimo tu operační činnost je to je 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 účast na sympóziích, sjezdech, na stážích. Přednášková publikační činnost, jako třeba dneska, takže budu operovat až odpoledne. Potom je to doškolování lékařů. No a ale k životu kardiochiruka samozřejmě jako každého člověka patří taky, taky odpočinek a relax. Že jo. Proč nosím motýlka? To se mě v obyčejně ptají. <těk> Já, jeden z důvodů je ten, vidíte pan profesor Knobloch, to byl jeden strašně známý pražský e, chirurg, takovej, m, on hlavně dělal střeva a bříšní chirurgii a vidíte, že nosil motýlka. Jeden z důvodů, jak když jsem byl v Americe, tak tam se s námi nikdo nebavil, tam jsme museli chodit v civilu do práce, v kravatě a jenom v bílém plášti. Ukázalo se, že to je, je rozumný a já to prosazuji i u nás na klinice, doktoři chodí, protože takhle celý v bílém chodí venku s řízenci. Protože chováme se podle toho, jak jsme oblečeni ty příležitosti. A jestliže pacient jde na operaci srdce, tak to je ohrom, to je prostě velký zásah, velká důležitost. A když vidí, že i ten lékař tomu dává tu důležitost, že se slušně oblíkne a nepřijde k němu ušmudlaný v bílým v oblečení, kterým se válí den ve špitále, tak to, to navazuje důvěru. Takže takže jsem to. No, ale teď ta kravata je ale, byla, jsem zjistil jsem, že je strašně nepraktická. Když máte rozepnutý plášť, nakloníte se, tak ono to toho pacienta může šimrat, nebo si můžete. No, a když jsem se podíval na fotky všech starých profesorů medicíny, tak všichni nosili motýlka. Tak jsem to zkusil, už mi to zůstalo. Tohle je, je Institut lékařů, to, kde, kde teda přednáším doškolování lékařů. My jsme měli nejdokonalejší systém vzdělávání lékařů na světě. Bohužel byl samozřejmě ovlivněn politicky, tak jako bylo všechno tady ovlivněno politicky. Ten se, ten se zrušil. Já když jsem to někde přednášel, když jsem byl ve výboru Evropské společnosti, když jsem říkal, jaký máme systém lékařů, říkali, to je fantastický, to nikdo nemá. To je naprosto... Tam stačilo odbourat to politikum, že se rozhodovala strana o tom, kdo bude dělat druhou atestaci nebo ne. Zbouralo se to, aniž by za to byla náhrada a mladí doktoři byli zoufalí, protože jim každého půl roku měnili vzdělávací program. Atestaci se zkoušejí po každý na jiné fakultě. Tehdy byl jednotný, ucelený systém, který stačilo, a to já říkám všude, který, který stačilo jenom samozřejmě modifikovat. Tohle to je záběr, to jsem taky já, když jsem byl pěkný vlasatejku, který se to tak nosil. Když jsme natáčeli výukový film o mimotělním oběhu. Tohle je, to je ze sympózia, kde tohle je pan profesor Hejhal a tohle to je z institutu Bakuleva z Moskvy, pan profesor, Který já jsem to měl na starosti. Ne všechno bylo úplně, úplně špatný za předchozího režimu. Třeba ta spolupráce mezi kardiochirurgiemi bylo, bylo v rámci tedy toho východního bloku bylo tak, že třeba my jsme měli 28 dní do roka v, v Institutu Bakuleva v Moskvě v Bulharsku, ve východním Německu. A jezdilo se a existovala takzvaná letní škola mladých kardiochirurgů, která byla vždycky v jedné z těch zemi. Takže my jsme se všichni znali, kde nám ty odborníci před ním přednášeli a jezdili jsme na stáže tam a tam. Takže to, to, nebyl, to nebyl špatný systém. Tohleto. Tak tohle to je k sympózím. E, tohle to je, když my jsme pomáhali otevřít kardiochirurgii na Vinohradech. Protože po, po roce před rokem 89 byl strašný nedostatek kardiochirurgie, protože to bylo za devizi všechno, tak to bylo strašně omezený. A potom se to zakládalo, a tohle byla paní ředitelka Rojtová, pozdější ministrině zdravotnictví, profesor Anděl Děkan a další profesor Vidímský, jeden z našich předních kardiologů, když jsme zakládali kardiochirurgii. Na Vinohradech. Jezdili jsme taky lyžovat. tohleto jsme byli. tohleto je pan profesor Fird. A další jsme byli lyžovat na chopku. A tenhle, ten pan doktor si tam přetrhá chylovku poslední den. Jezdili jsme na moře. Mě ta, mě ta láska k moři zůstala, takže mám papíry na jachtu. A tohleto jsme byli. Tohle to byl jeden z mých učitelů, profesor Hajna, který před týdnem umřel ve věku 93 let, kdy já jsem vzal, já jsem vzal pět kolegů a jeli jsme do Jugoslávie na jachtu a byli jsme tam několikrát. Jednou se svými učiteli, jednou jsem tam pak jel taky se svými žáky a bylo, bylo to perfektní. On nikdy nechtěl mít nádobí, my jsme se střídali. A, a Jarda, Jarda nechtěl za živýho nikdo ho nikdy nepřinutil mít nádobí. Měli jsme tam takovýhle, takovýhle soubor, kde jsme tancovali v krojích e, lidový tance. Ne, že bychom to dělali závodně, nebo to, ale když byla nějaká příležitost, tak jsme tam měli takovou, takovou partu. E, tu dneška děláme triatlon, My máme lékařský triatlonový klub, kde e, to, tohleto, tohleto jsou moji kolegové, to je syn můj. Tohle to je někde z Maďarska, z mistrovství světa lékařů v triathlonu. Takže no, maratony běhám, teda už jsem přestal. Tak to je další, ta atletika je dalších mých, mých koníčků. Dokonce jsme mistři Evropy v v, 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 cross, v terénní štafetě ne lékaři, to já jsem jediný doktor, ale na mistři Evropy prostě v, to, v, v kategorii 65+, plus, druhý byli Němci, třetí byli Angličani, takže jsme jim, jim vytřeli zrak. A dalším, dalš, dalším koníčkem relaxu jsou veteráni, jak stárnu, tak, no, takže starý Jávy je jedna z mých, tohle tu mám nejradši, to je, je 350 OHV, 400, Nádherná motorka, jednoválec, já jsem ji vůbec nemohl našlápnout, musel jsem změnit a sekundární řetěz, aby to šlo našlápnout, protože nejsem těžká váha a to má takovou kompresi, že jsem to musel změnit, abych na tom. Ale je to nádherný. Představte si, že to je motorka teda skoro 80 let stará a ten chrom je původní. Ten, ten chrom na té bandě a na těch rávkách je, je původní. No, ptají se mě taky, kolik jsem za ten život udělal kardiochirurgických operací. Já nevím, v roku 1983 až 1995 se to nedochovalo, tak to nevím. Ale vím, že od roku 1995 až do, do srpna letošního roku to bylo 5252, plus 276 transplantací srdce a eh, taky 3 transplantace bloku srdce a plíce. Tak se dělá strašně málo. No a tak to je všechno. Stačil jsem to? Stačil jsem to? No. Takže to je všechno. A jestli se chcete něco zeptat, tak se váš. Tak já, jsem, jste vidět, já jsem... ta přednáška byla, já jsem to takhle jako pojel, abych vám nepovídal jenom, jak, koho operujeme, co? že prostě taky kardiochirurgové žijou.
1: Tak než, než vám dám mikrofon, se můžete ptát, tak já se určitě zeptám. Je zajímá, kdybyste trošku víc povykládal o tom jako učebním procesu. To znamená, jakým způsobem, jako přistupují, když říkáte na rok, si ho, se na něho podíváme a tak dál. Já jsem vždycky z toho takový nervózní, protože jak jsem z toho startupového světa, tak my si říká, jo, když dáte produkt na trh jako co, nej, co, co jako nejdříve, tak, tak prostě uděláte různé prototypy a tak dál. U vás to jako kdyby moc nejde, nebo něco, jo? Tak, tak, mě, tak
0: mě zajímá tady tohle Tak ten, ten, proces, ten proces spočívá ve dvou věcech. Zaprvé v získávání teoretických znalostí, takže my máme systém testů a ty mladí lékaři, když se jich tam naschromáží třeba 5-6, abychom to nedělali k jednomu, píší každý měsíc test. Oni vědí, z čeho ten test bude, literaturu to, a píšou test a musí, z těch deseti testů musí absolvovat aspoň osm a to se jim to počítá a ten, kdo to do, udělal nejhůř, tak je blízko k vyhození nebo, nebo se propustí. Tak to je ta teoretická část. Praktická část spočívá v práci na oddělení a úlůžka lůžka na jednoce intenzivní péče a práci na operačních sálech. A na těch operačních sálech Je to tak, že v zásadě třeba ten nejčastější operaci, ten aortokoronální bypass, dělají tři chirurgové. Operatér a první asistent dělají na tom srdci a ten druhý asistent odebírá žílu z nohy, kterou my použijeme na ty bypassy. A když tam nastoupí nový lékař, tak se učí odebírat nejprve tu žílu. Učí se odebírat tu žílu, pomáhá tomu tomu asistentovi, postupně se to učí a vidíme, jak mu to jde. No a během toho prvního roku nepostoupí na místo prvního asistenta, to trvá, protože to už je je zodpovědná práce na tom srdci. Takže během toho prvního no a a my ho vidíme, a potom pomáhá při uzavírání té operační rány, a my vidíme, jak mu to jde, jak mu jdou ty testy, a to. Čili mi žádnou figurínu, na které by uh, se mohli... Dělat. Protože t- t- během toho prvního... Ten výcvik kardiochirurga, proto to moc lidí nechce dělat, trvá strašně dlouho. Protože když jdete dělat na břišní chirurgii, tak tam jsou takový menší operace, jako vyříznutí nějakého podkožního nádorku nebo operace slepého střeva a postupně se dostává k těm větším, větším, větším. Kdež to na srdci žádná malá operace není, je to vždycky operace srdce a vždycky jde prostě, ono při každé operaci může jít o život, ale prostě je to operace na srdci, jo? takže oni musí mít, oni musí mít ten, to, co dřív byla první atestace, dneska se tomu říká kmen, takže se vrací k tomu systému. Takže oni musí, my je posíláme na stáže, na, na břišní chirurgii, hodně třeba doslaního, kde máme zpřátelený primáře, kteří je budou vychovávat, který je budou, takže musí dojít na traumatologii, musí během toho roku absolvovat taky ty typoviny. A z toho všeho si uděláme tu mozaiku. A někdy on sám řekne, když to vidí, co ho čeká, což oni netušili. Když vidí, že ten proces je dlouhý a je to pyramida, že na toho operatéra to nemusí každý dotáhnout, jo? Tak, tak někdy sami řeknou, hele, my to vzdáváme, my jdeme. Jo? Takže z této mozaiky během toho roku se dohodneme, jak budeme pokračovat. Takhle jste to myslel? Ještě,
1: ještě se zeptám, jak jsou velké ty týmy, co vlastně kolem té jedné operace Víte, my máme...
0: My máme eh, já na to mám samostatnou přednášku právě pro ty, pro ty MBA. My máme úplně jiný systém. Tady je ve většině nemocnic zavedený starý rakousko-uherský systém, že je pan primář, je vedoucí oddělení, doktor Novák má na starosti pokoj 5, 6, 7, ten má na starosti tohleto. To je podle mě úplně špatně. Ten pacient, je zoufalej, protože ho má na starosti každou chvíli někdo jiný. My My pracujeme konzultantským systémem, kdy přednosta kliniky, když vypisuje program, tak ten pacient je přidělen do týmu a ten tým se stává z jednoho až dvou kardiochirurgů a třeba tří mladších lékařů a kardiologa. A ty se o něj starají od přijetí přes operaci až do propuštění. Takže to je ten tým, který tak má zhruba těch pět lidí. Ale nejsou všichni u té operace, někdo dělá na už. Jsou operace, které děláme ve dvou, třeba náhrada aortální chlopně, to už se dneska dělá ve dvou, ale ten aortokoronální bypass se dělá ve třech, plus je tam samozřejmě anesteziolog, je tam technik mimo objev, je tam instrumentářka, je tam anesteziologická sestra, je tam obíhající sestra, takže je to tak do deseti, osm, deset lidí na, na tu jednu operaci. Ja. Ale ten, prostě ten systém, že ten člověk má svý, svý, ví, na koho se má obrátit, a je to i dobrý pro šéfa, protože on řekne, my to máme barevně odlišený ty týmy, a on řekne, když ten šéf něco říká, který tým se stará o toho pacienta, červený tým, tak už ví, na koho se má obrátit, když se mu něco nezdá. A ne, že mu řekne, no jo, ale předevčírem ho měl Franta, ale to jsem ho neměl já a Mařenka ho měl, a to, to, takže to tam to není.
1: Říkáte 10 lidí, říkáte 8 hodin, tak ta operace jako trvá. A mě by zajímalo ten styl toho řízení. Říkáte, že v podstatě asi, když to probíhá nějak podle plánu, tak je tam asi všechno jako v, nějak v pohodě. A jakým způsobem ten člověk jako je schopen řídit? Nebo vyděláte ty operace, jak, jak ten člověk je schopen? Nebo je to direktivní, řeknete takhle a takhle, celé se to vlastně přeskáda podle toho, podle té situace, jak, jak to funguje? No Nebo se radíte?
0: Ne, no, no jo, po, já třeba úmyslně se ptám toho asistenta, když jsme před nějakým krokem, to už je taky součást výcviku. Já vím, co udělám, ale zeptám se ho a řeknu mu, co, co, co by si myslel, že teď bychom měli udělat? Jo? A nebo, tak to, 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 to je součástí, ale rozhoduje se, definitivně to rozhodne. Ně, někdy, když, je ten, když ten, kdo operuje, ještě nemá atestaci, ale připravuje se na ní a ten star, starší mu asistuje, tak vlastně to řídí ten starší, jo, ten za to zodpovídá. Ale jinak v zásadě musí rozum řekne. teď uděláme tohle a je to jeho zodpovědnost. A, ale může o tom předtím třeba povídat, když už operují dva testování tak jestli někdy asistujeme navzájem, tak o tom, to můžou si povídat, ale nemůžou si povídat dlouho. Protože to, 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 to nejde jako říct, tak já se povám do učebnice. Nebo je tam nějaká toho? limita, po, po
1: kterou jako, jako kdy
0: není, To není řečeno, ale většina těch, většin, to za, ta rozhodující je ta doba, kdy to srdíčko nepracuje. My ho promýváme speciálním roztokem, abychom ho ochránili, a, do, ale tak většina těch operací je tak, tak ty rutinní jsou tak do hodiny, hodinu a půl zastavené to srdce za tu dobu. Tak v zásadě, když děláme bypassy, tak co, co jeden bypass to deset minut zastaveného srdce, tak zhruba, jo. A dělají se tři, asi tři a půl, čili je to tak kolem ty tři čtvrtě hodiny na ty nejběžnější operace. Na jednu chlopeň, to je, to je všechno do hodiny to srdce zastavené. Ale když se dělají operace, kdy toho pacienta musíte ochladit, třeba na 26 stupňů, když nahrazujeme tady tu, tu aortu, a, aby mozek byl ochráněný, tak, tak to třeba trvá hodinu, než ho ochladíme jenom. Ale to se zase tam nic neděje. A toto to srdíčko pracuje. Čili my se snažíme, ale tak přes ty dvě hodiny, to je málo, kdy to srdce No mě,
1: mě to jako fascinuje, tak já se budu ptát, když tak mi vyrvěte prostě. Ten, 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 já, já se ještě chci zeptat... Uh, já samozřejmě, že z těch filmů helikopter a tohleto a teďka to tam rychle nejsou. Je, je, je to vlastně nějaký, jako kdyby model, který existuje anebo jsou to předem naplánované výkony, které vy víte, že dneska odpoledne nebo zítra a tak dál. Nebo prostě najednou vám zavolá někdo a řekne, hele, teď se něco stalo, máme tady jako kdyby hodné srdce, tak jak to slyšíme, mm-hmm. <laughs> jak tady tohle to funguje.
0: Tak prvé to, co vidíte v těch seriálech, jsou úplný hovadiny. Jako, tady byl nějaký seriál o tom doktorovi, jak chodil s tou hůlkou takové. Já jsem mě kořně viděl, tak já si myslím, že ten by nevydržel ani den pracovat s takemu. To, to, to je úplně nesmysl. V kardiochirurgii je 90% operací plánovaných. 10 a pak jsou operace, transplantace srdce je sice akutní výkon, ale to trvá několik hodin. My to víme, protože musí se dělat ještě řada vyšetření. Čili my to víme, že bude transplantace srdce. To není, že se někdo naboural na silnici, ho nemůžeme srdce a ho našívat. To je, to je to možná v televizi, ale to tak není. Jo? Když je zemře někdo, tak zemře na áru na, e, někde a s ním dýchají přístroje, protože jinak by byl mrtvý. A on zjistí, musí se udělat diagnostika, že je mozek, že je mrtvej mozek. Protože to, co dělá nás člověkem, je, že máme mozek. A když ten mozek nemáme, tak nejsme, tak nežijeme. Ale když když s váma dýchá přístroj, tak všechny ostatní orgány fungují, protože jsou zásobovaný okysličenou krví a můžou fungovat. Takže je několik hodin, a teď se musí zjistit, pro koho to je vhodné, takže to není akutní. Akutní věci jsou úrazy, těch je naštěstí málo. A potom jsou to právě ty příhody, kdy někomu praskne ta aorta, ta ta hlavní teda céva. A to jsou skutečně urgentní operace, kdy někdy třeba přivezou za masáže toho, že se dělá srdeční masáž a za toho dáváme toho pacienta na na mimotělní oběh, anebo skutečně honem, honem jedeme na sál. to je já nevím to je tak 20krát do roku bych řekl jo? Takový. ale tak, takže takovy tyhle ty takový ty ztráčíme, ho tohle to jsou, to je to jsou to, to je to je opravdu jako jenom televizní nebo filmový typ, no. já,
1: já já teďka jako... Zdějme tomu, ještě možná tady mám pár dotazů, jaká byla největší výzva, jaká je vůbec jako byla, jako nejsložitější operace, nebo to, to na, na co jako vzpomínáte? Já si je... myslím,
0: víte, že ta nejtěžší operace mě teprve čeká, to bude ta poslední, kterou budu dělat. Jo? Ale jsou, jsou operace složitý, ale i ta nejjednodušší operace, když si říkáte, jo, hele, tak na 11. jdu na oběd, protože jdu dělat něco jednoduchého, najednou a je z toho, a musíte toho člověka stáhnout na zpátek, abyste ho abyste zachnáli. Ne, ne, nesmíte mít trému před operací, to je, to je nesmysl, musí to být rutina, ale musíte přistupovat s pokorou ke každé operaci, protože tam vždycky jde o život. Jo? Čili a, tak složitý jsou ty operace. Třeba když tyhle na té té aortě a nebo když už to srdce bylo třikrát operováno, to je dost složité, nebo když ten pacient, ty transplantace, když byl na té umělé srdeční podpoře, tak to jsou docela složité, protože tam je spoustu srůstu a vy to musíte opatrně všechno uvolnit a někdy to trvá třeba dvě hodiny, než vůbec to to nemocné srdce můžete vyndat. Takže to to může být dost, dost práce. Takže to, to jsou takové ty, ty složitější operace, ale jaká, by, 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 jsou některé unikátní operace, o kterých jste možná slyšeli, jak jsme toho, toho mladého muže, toho hasiče, dávali na ty dvě umělé srdce, když měl ten Sarkom srdce, museli jsme celý srdce dát úplně pryč a nic tam nezůstalo, a z jsme museli to udělat noví a naši tam ty dvě pumpy. Jak to jsou takové složitý operace. Já
1: teďka... Uh, potom mám ne... potom, dám, potom dám Já sou... mám času
0: dost. Já jdu, já jdu až po obědě operovat. Uh.
1: Ono to možná to tak nevyzní, když vy to takhle povídáte. Tak já jenom se chci zeptat ptat z hlediska jako kdyby světového srovnání. A vůbec jako kdyby to, co tady vy jako předvádíte, tak vyzdíte přednášet a tak dál. To znamená, to, co se tady jako kdyby daří, té vědět, tak je asi nějakým způsobem jako benchmark pro ostatní. Tak jakým způsobem, jako kdyby, když srovnáváte ikem s ostatníma pracovištěma, jak, jak to jako, jak jsme na tom tady v Česku jako ve srovnání.
0: Já myslím, že si zdravotnictví. To bych vůbec si netroufnul hovořit, ale v, v, v kardiochirurgii jsme opravdu na, na, na srovnatelné úrovni. I když eh, ono to, ta, ten, ten pobyt toho pacienta, já ho dělím na dvě věci. Jsou to za prvé ta odborná část a za druhé ty, čemu já říkám, hotelové služby. Co se týče té medicínské části, tak, protože většina z těch vedoucích absolvovali stáže v cizině nebo pracovali v cizině. Takže tam jsme opravdu na srovnatelné úrovni. Co, co se týče počtu operací na milion obyvatel, podle toho se vy, vyjadřuje vyspělost té péče, tak jsme, jsme na perfektní úrovni jako, jako Rakousko-Německo. V čem se hodně pokulhává jsou ty hotelové služby. My teda v tom IKEMu to máme dobrý, protože máme jenom jedno a třílužkový pokoje, každý má koupelnu, každý má záchod. Ale třeba co se týče jídla, já i v tom Dánsku, kde byla plně socializovaná medicína, tak pacient ráno dostal v rámci své diety dostal jídelní lístek a tam si zaškrtal, co by chtěl k obědu, k svačině k večeři. Tak to, to zatím o tom si můžeme nechat jenom zdát. Jo, to, to vůbec, čili v těch hotelových službách tam máme ještě moc co dohánět a s tím souvisí i, tím souvisí i ten nadstandard. Já hrubě nesouhlasím eh, s našimi politikama z většiny politických stran, který se snaží... Sni- že jo, Tady za cenu jednoho piva se vyhrály volby, že se zrušil korunový poplatek u lékaře. To je jedno pivo. Eh, je to přesně obrácený trend. Zdravotnictví dokáže spotřebovat jakékoliv množství peněz, protože se vyvíjejí úplně neuvěřitelné věci. A žádná společnost na světě nemá na to, aby to platila ze společných tal. Já nevím, proč si člověk nemůže připlatit na lepší oční čočku. To Říkají, to je diskriminace těch, kteří na to nemají. Podle mě to je nesmysl. Je to diskriminace těch, kteří se chtějí starat o své zdraví lépe a jejich péče o zdraví je na předním místě jejich životních hodnot. Je to jako kdybychom řekli, že si nikdo nekoupí oktávy, protože někdo má jenom na fáby, tak si nikdo nepřiplatí na oktávy. Tady, když někdo chce... Ano, řeklo se, pojišťovny mají na ta, řekněme na takovouhle oční čočku, kterou hradíme všem bez problému, ty lidi na to vidějí, ale třeba nemusí nosit brejle na, na něco, já nejsem očar, tak mám to. Proč si nemůže člověk říct dobře, tak pojišťovna mi dá tohle, a já si připlatím třeba pět tisíc a budu mít dokonalejší očníčočky, na který samozřejmě z toho všeobecného pojištění není. To, to tady to nelze. To neexistuje. On by si musel to zaplatit všechno. Jo? Takže, no, takže, takže já tvrdím, že tohle to je, že to diskriminuje lidi, kteří mají jiný životní hodnoty, kteří si nemusí koupit značkový džíny, nebo jdou do hospody, dají si jedno pivo a nedají si jich pět a radši si budou platit to, aby třeba, když půjdou do nemocnice, měli zajištěnou jednou úžkový pokoj. No. Takže to já v tom si to myslím.
1: Já se ještě zeptám, souvisl si s tímhle. Pardon.
0: <laughs>
1: a ono to je další oblast které, které jsem se chtěl dotknout a bych rozproděl, už, mě už to tam vrní ty dotazy a technologie, to zná, že já mám teďka říkáte čočky a tak dále to zná, všechno se vyvíjí dopředu a vy říkáte, je tam v podstatě nějaká turbínka že ta, a tak dále jak funguje vlastně tam doktor, což je nějaký jako člověk, ale zase viděli jsme už operace robotů někde na dálku, že člověk může prostě z jednoho místa operovat někde jinde a tak dál. Jak se to vyvíjí ve vašem oboru? My jsme se potkali na Microsoft konferenci, tam jste o tom trošku mluvil, tak zkuste něco říct, jak se vlastně vyvíjí tenhle ten obor z hlediska těch technologií a těchto těch věcí. Jo, vy jste ukazoval, jak jste tam psali na ještě kdysi jako no, dávno.
0: Ano, to jsem měl přednášku o IT technologie v medicíně, samozřejmě. Chirurgie, jakýž název říká cheiro je ruka řecky, je, je to o těch rukách. Robot v kardiochirurgii se ukázalo zatím, že nemá vůbec žádný význam. My děláme mi, mi, mini invazivní přístupy, ale na konci těch nástrojků je ten chirurg, který to udělá za čtvrtinovou dobu a za desetinový náklady, než, než ten čili robot zatím, zkouší se to někde, ale ne, 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 neprošlo to. Veškeré operace kardiochirurgické jsou vrazeny pojištěnou. Nic si pacienti nepřiplácejí. Samozřejmě, že chlopně dostávají všichni jen ty nejlepší, protože to dělá pár firm na světě, jenom dokonalý chlopně. Není, není jako ty čočky, já jsem je uváděl jako příklad, protože tam nebo klouby, ty čelní klouby, že jo, jsou dokonalejší. Kardiochirurgie tam přece nemůžete dát do srdce něco podřadného. Čili to je tam, tam tohle to ten, ten vývoj jde ohromně dopředu. Viděli jste ten operační sál, náš ten, ten, ten hybridní, kde to jsou kde to jsou ohromné věci. Ale anesteziologové mají ohromně léky, které dokážou tomu srdíčku dodat energii a využít tu energii, které nebejvaly. Monitorovací systémy jsou ohromně dokonalé. A co se týče léčby poruch srdečního rytmu, ty kardiostimulátory a to ty jsou dneska neuvěřitelně Většina z vás ví, jak je velký kardiostimulátor, že jo, jak, jak, když to má nějaká vaše babička nebo někdo tady. A víte, v 50. letech, když udělali první kardiostimulátor, jak byl velký? Jako lednička. To stálo vedle lůžka nemocného, ten musel být trvale ve zdi zapnutý a žil. No a takhle to jde, takhle to jde ty uměli srdce. My jsme v roce 2000 čtyři s nima začínali, tak ještě to měl pacient tady před břichem, takový to, ale dočkal se transplantace. To, tohle to se, všechno, to se všechno vyvíjí. Ty kardiostimulátory, dneska jsou to i defibrilátory, když ten pacient dostane nějakou těžkou arytmii, tak ono mu to dá, mu to dá výboj. Jo? Takže ta, ta, ta lékařská elektronika tak jako všechno dělá ohromný pokroky. Už musíme dát slovo ne? nebo, nebo už sem víckrát nepřijde.
1: Já myslím, že je to skvělý, že jsme dokončili sérii otázek, je moje, moje odlišná. E, já bych se rád zeptal, e, zmínil jste, e, že člověka definuje, že mu funguje mozek. E, problesklo, že e, jsou vlastně tři mozky. Jak se tradičně říká, že prostě člověk má jako na srdci nějaký pocit a v, a v útrobách, čili ve střevech nějaký pocit. Takže vlastně by byly tři hnízda, nervů, který by šlo definovat jako mozek. Tak jsem se chtěl zeptat, co se o tom ví aktuálně, že já jsem četl jenom nějaké takové útržky
0: na internetu. Děkuji. Jasně. Internet je ohromná věc, ale zároveň strašně nebezpečná, protože tam může každý napsat jakoukoliv hovadinu a se za to odpovědnost. Jo? Samozřejmě, že mozek máme jeden a těch center je tam daleko víc než tři. Tak je tam strašně moc. Mozek je mnohem složitější než jakýkoliv počítač. Jo. Ale to, co jste říkal o tom, že je v srdci jsou nervy samozřejmě, ale které mají úplně jiný smysl než, než myslet. Ale proč si to lidi mysleli, je ten, ten důvod je jednoduchý. Srdce reaguje na situace a na stres. To je všechno, i, i když jste zamilovaný, to je taky stres. Paš nevíte, jestli vás Mařenka miluje, nebo jestli Franta nešel s jinou na rande, je, je to stres, i když je hezký často. E, a stres je prastará e, reakce organismu, kterou jsme zdědili po svých zvířecích předcích. A ta má dvě složky, psychickou a fyzickou. Tou psychickou se lišíme od zvířat, protože my ji ovládneme. Jo? Když vám šéf vynadá, tak vy ho nezastřelíte, nebo nedáte mu pár facek, to se ovládnete. Ale ten str- tu, tu fyzickou část toho stresu tu neovládnete. Tu řídí starý podkorový centra, my se lišíme mozkovou kůrou od zvířata, a tohle to, jsou ty, to je ten starý mozek, který mají zvířata taky. A tam je ten stres příprava na nějakou fyzickou akci. Buď to musí to zvíře utít, nebo musí ulovit toho zajíce. Jo? Čili to je... No, a aby mohl organismus dělat fyzickou akci, tak co? Musí se zvýšit přísun okysličené krve ke svalům a živinama. Čili jak se to? Rozbuší se vám srdce. A to neovládnete, to se vám rozbuší. A co udělá moderní člověk, neudělá fyzickou akci, zapálí si cigaretu, sedne si k počítači, dá si kafičko a něco sladkého, aby si ubalil nervy. A zadělává si na hypertenzi, teda na vysoký krevní tlak a na infarkt, protože se vám taky vyplavějí, vyplavějí se vám masné kyseliny a další energetické zásoby pro ty swaly. Je to, Tam se děje v tom organismu taková velká řada změn. Například se vám sníží výdej moči, protože ten organismus za ty miliony let ví, že se třeba budete potit, že tu tekutinu budete potřebovat. Jedna naše sestřička, když se jí ptali, už, uh, už teď je do důchodu, akorát zkušená sestra instrumentářská, jestli se jí nechce čůrat při těch operacích, říká, já umím dát ledviny na zpětný chod. <tějící> eh, takže dru... zvýší se vám srážlivost krve. Protože ten organismus za ty miliony let vývoje ví, že třeba budete krvácet, abyste nevykrvácel. Čili po rozčilení můžete dostat infarkt, když máte zúžený ty cévy. Infarkt je to, že se vám ta céva na sedíčku zanáší, zanáší, zanáší a v jeden okamžik se tam ta krev srazí v tom a máte infarkt. Jo? Čili to je to, že ta, takže, takhle to vzniklo. Všechno vydává mozek, ty signály. A ta mozková kůra je to, co dělá člověka člověkem. Jo? A, takže žádný jiný řídící mozek není jiný. Mícha, to, už, to už jsou, tomu už vedou nervy, ale tohle to, to tohleto všechno, tohleto všechno uh, řídí mozek, opravdu jo. <laughs> Nemáme žádný náhradní mozek. Já, někdo v já se
1: ještě možná zase a potom to tam zase přesunu. Super. <laughs> já se zeptám, protože teď jsme na to narazili, je to byl můj další dotaz. Vy jste to krásně řekl, že se, že, že se o tom nebudeme bavit, ale teďka se vejme mozek v podstatě, jako že člověk žije nebo nežije. Vy jste říkal, že si mysleli, že to je srdce a že tam byla nějaká nějak k tomu příležitost. Myslíte, že můžete k tomu něco říct? To mě jako zajímá a dostal jsem na to i několik dotazů. Teďka, Jak jste říkal ve Starém zákoně, že, že, že si mysleli, že tam jakousi. A tak no a ne, je to a tím, co tohle... jsem
0: vám vysvětloval, protože oni nevěděli. Oni viděli, že prostě, když se rozčíl, že se mu rozbušilo srdce. Říkal: Ale to srdce na to reaguje. Samozřejmě, že to srdce na to reaguje, ale dostalo pokyn z mozku, aby, aby reagoval. Vaš mozek nemůže pulzovat, je zavřený ve schránce a nemá důvod. Teda on trošku pulzuje, tak tam ta krev v něm se... se to, ale je, to, mysleli, ono taky artérie... Protože při pitvách dávní anatomové viděli, na pitvě ta arterie je prázdná, tam není, veškerá krev zůstane v žilách. A ty byly, tak oni mysleli, že tím jde vzduch, protože to bylo, proto se to jmenuje arterie, protože tam, ty jsou prázdné na pitvě.
2: Dobrý den, já mám dvě otázky. Jedna otázka se týká toho, kdy předpokládám, že se na tom pracovišti budou individuality. A jak moc třeba může být náročné skloubit spolupráci několika individuálů dohromady? Tak to je jedna otázka. A druhá to možná i z pohledu vás jako vedoucího pracovníka. A druhá otázka je e, morální dilema, nebo etické dilema. Jestli takovouhle věc, e, a předpokládám, že asi člověk na vašem místě zřejmě e, tomu občas vystaven byl, tak zde máte i třeba nějaký recept na to, jak tyhle ty věci řešit. A já, to, to já nevím přesně jaký teď, to se mi e, jsem nepochopil. Myslel jsem obecně dilema typu Mám dát třece tomu nebo onomu. Uh, možná to trošku jakoby s si představit úplně ten detail. Musíte při těch výběrech Buď Buď Jedna věc jsou výběr spolupracovníků a to znamená to, je zda ty spolupracovníci spolu budou spolupracovat spra- a jak třeba může být obtížná jakoby vaše úloha k tomu, abyste donutil dvě individuality spolupráci. Mm-hmm. To je jedna otázka. A druhá úplně separátní otázka se týká toho morálního dilematu a zdá, jste si už našel třeba za ty roky praxe nějakou cestu, jak tyhle ty situace řešit a co třeba si říct ano, tohle je prostě ta věc, která musí převážet a proto rozhoduji takhle. Hmm.
0: Tak co se týče, to je jedna z nejsložitějších věcí a nej, musím říct, že nejvýstížnější název pro to bylo za předchozího režimu, že jsem říkal práce s kádry výstížnější pojem pro to není. To je strašně složitý a když skládáte ten tým, tak jo, jsou lidi Ačka, Bčka. Když, tam budete, když si tam vyberete samý Ačka, tak se z toho zblázníte, protože Ačko má s, srčí nápadama, ale nemá, jak se tomu říká, sitzflájš, aby je realizovala. Takže vy to musí. A pak, pak jsou Bčka, které jsou pracovitý včelky, ale nemají invenci. Takže vy musíte ten tým, a to, je, to se učí člověk celý život, ten tým poskládat tak, aby, aby ta mozaika dávala ten. ten, ten. Musíte, já, já říkám, že šéf si od svých podřízených musí nechat líbit mnohem víc než oni od něj. Jo? Když chcete, když máte dobrýho anesteziologa, a víte, že on je do 10 hodin nepoužitelný, protože, protože je sova, tak mu to musíte tolerovat, protože víte, že on je ale nadostanou velkým přínosem a, a bude tam dělat dlouho do odpoledne. A musíte, čili to já považuji za, za možná ten nejsložitější úkol šéfa udělat ten tým takový, aby fungoval. Samozřejmě, že všichni. Dobrýho šéfa musí pomlouvat, že jo? jinak by to nebyl dobrý šéf. Jo? Takže s tím se to je na druhou stranu zase to, že, že si musí na to člověk zvyknout, že když je šéf, že je svým způsobem osamocený. Že já se pamatuju, pan profesor Hehal byl velký, on byl na půl srp. Teda, jo? tak on byl milovník žen a jak se říká, kdo nevylez na, na žebřík, tak byla, byla ztracená před ním a, a rád chodil na mejdany a hrál tenis a, a byl ohromnej šéf. Ale my jsme věděli, že když, že když byl na tom mejdanu, tak ta sranda nebyla taková a, a když odešel, tak se to rozjelo. Jo? A, a to jsem si musel jako šéf pamatovat, protože to tak, to tak prostě je. Když, tam, když je tam ten šéf, tam je, tak ty lidi se neodvážou. Až když potom, když už zase jsou napitý, tak jo, to už vás pak, pak zase vám řeknou věci, které by vám neřekly, a to je strašně dobré se to dozvědět. Jo? To, to, zase, to zase určitě to... Já jsem pořádal vždycky dva mejdany do roka. Jeden před prázdninama a jeden před Vánocema. A a když už něco vypěl, tak už pak jsou veselý, už vám, řek, se vám svěří s trápením, který mají, nebo, nebo něco. Takže to je, to je skutečně strašně, strašně tohleto, každý šéf to dělá jinak, někdo je, někdo je jako pes, někdo je, to, 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 každý, každý, já si myslím, že se nemá přetvařovat ten šéf, že to má dělat tak, jak on to cítí, jak, jak on to cítí. Teď to dilema. Eh, je to, je to strašně těžký někomu říct, že už s ním dál nepočítáme. Je to strašně těžký, ale od toho je ten šéf placený. Od toho je placený, aby to fungovalo od svých nadřízených. A musí se s tím smířit, že řekne, že musí říct nepříjemnou věc někomu, že mu řekne, prosím tě, já si myslím, že prostě ty nemáš předpoklady proto dělat. A já mám těch příkladů, protože nám prošlo hodně lidí, kteří jsou strašně šťastní v jiným oboru medicíny. A ten rok toho výcviku v té to se jim nestratí. On tam něco získal, má přehled o něčem. A ten šéf prostě je za to placený, že dělá i takovéhle nepopulární věci. To je jako, prostě ten operátor se musí smířit, že někdy ten pacient umře. To je to extrémně vzácný. Ono dneska. Riziko té srdeční běžné operace je asi jako riziko žlučníku, no. to je. Ty, ty lidi skutečně odjíždějí až 7. den po operaci, odjíždějí do, do, na rehabilitaci do lázní, třeba domu. domů. Ale někdy se stane, že ten pacient umře a z toho si musí, nesmí se člověk z toho zhroutit, konec už ne, nikoho nešáhnu. My děláme jednou měsíčně děláme konference, jmenuje se to Morbidity Mortality, kde probíráme, pokud někdo umřel ten měsíc, a nebo pokud byly nějaké závažné komplikace, a tam, se, tam si to mezi sebou všechno probereme a řekneme, ano, třeba jsme toho člověka už neměli vůbec operovat, protože už byl tak nemocný, že to nemohl. My... A tam si to probereme a tím se člověk učí a získává ty zkušenosti. A musí, to je bohužel ta druhá stránka takovýchhle řemesel. Hezký
3: den, Michala. Já bych vás ráda na chvilku odvedla k vaší srdeční záležitosti, <laughs> což je vlastně i moje láska a to jsou ty červené krásky s dvěma kolama. Takže můj dotaz zní ty javy. A co vás k tomu přivedlo, jak se se k tomu dostal? A potom jestli byste i mně poradil nějakou hezkou trasu tady kolem Prahy. Co něco co pěknýho? Motorky.
0: Jo, a když bychom někam jeli. Já
3: vás tam ráda potkám.
0: No, Jak jste viděli, moje první auto byla Aerovka 660 Cille My jsme jiný auto neměli. My jsme jezdili, jedno dítě sedělo v kufru a druhý na klíně, ale když trošku povrostli, tak už jsme se tam nevešli. To je strašně malinký autíčko. Takže pak nám rodiče půjčili nějak peníze dole a koupili jsme si Trabanta a byli jsme v sedmém nebi. Teda byli jsme s ním až v Chorvatsku, všude až na jihu dole s Trabantem, ze Stanem, to byly dobrodružní sesty. Eh, pak jsem na to neměl čas, pak jsem tu érovku prodal a pak eh, najednou můj syn mladší přitáhl mu péráka a tím to zase začalo. Tím to začalo, my, takže teďka, já když se do něčeho dám, tak se snažím to dělat pořádně. Takže teďka já mám asi deset, nebo od, od vlastně tý nejstarší, ne, nejstarší byl Rumpál, ale to, to nemám. To, ale pak byla Vilierska, von Janeček, když. Udělal toho, toho, tu pětistovku rumpal, který byl na Cardan, tak to se to na tom málem zkrachoval, na tom se nedalo jezdit. Tak on přivez 450 anglických motorů Villiers, 175 k a udělal k tomu rám, a to je ta nejstarší Villierska. Nebo chobot se mu říká mezi veteránem, protože on má takový levejfuk. A tam s, 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 s tím je krásná příhoda. On byl známý závodník a zástupce, aby pan vytvar. To byl strašně známý. A on, Janeček, mu řekl, že na tom tom, a ta motorka má 80 kg celá. A on mu řekl, pojedeš v Anglii šestidenní, aby jsme viděli, co dokáže. A on vzoroval, no, no ale pak jel. A přijeli k brodu, kde všichni ty motorky přijeli a tam to topily, ty motorky. Nažež no, vytvar tu vzal, přenesl a, je, a jel dál a dojel na scíbrnou medaili, protože v poslední etapě mu praskl přívod benzínu, tenkrát nebyly hadičky, to, měli, to byly trubky, mu to prasklo a musel to zpravovat. Takže i takovéhle příhody s, s, těma, s těma jávama jsou. No. A mám to v garáži, mám, mám to hlídaný na pultu ochrany, protože dneska už je to, jsou ta, ten, třeba ta pětistovka, co měli půlitráce, co měli policajti, ta, ta OHC, tak ta stojí tak půl milionu, ta jáva dneska. To, je, to, jsou, to jsou dneska strašný peníze za to, takže, takže si to hlídám jako v, oko, oko v hlavě. Teď musím měnit baterku. Ale ještě jste něco těch jáva? Prosím, nějakou trasu, kterou projedu? Jakoukoliv. <laughs> ne, tak jezdím, jezdím z Braslavíloviště, ale to jsem, na motorkách jsem to jel Jenom jednou velorexem, teda, já mám čtyři velorexy. A, tak, no, včera jsem jezdil, jsem byl, jel jsem k Truhláři zpravit nějakou židličku, já na chatě ničím jiným nezdím než velorexem. Jo? A, ale jinak to jezdím, já mám taky starý auta a teďka budu mít, teď mít pučenou starou Bugatku 13 na, na, na Zvraslav Výloviště, s kterou jsem jezdil, už, už jsem měl třikrát z Barum tu městskou RZ, tam jsme jezdili veteráni předtím. A takže, protože na Zvraslav Výloviště už dneska jezdí, můžou jenom předváleční stroje, já mám autíčko z roku 1913 pežata. A tak s tím jsem měl z Brasla a letos to pojedu s tou bugatkou ze pana Samohýla. Takže je to, tyhle ty, je to nádherný, když si uvědomíte, že je to auto. Třeba ta, 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 ta moje pešotka je z roku 1913, jo? Čili to je auto 104 let starý a, a jezdí. Tady není s tím moc spoježení, to je to dost složitý. A má to to, to, to málo kdo ví, jak je 400, jo, to je 400 ale ty původní levnější auta měly mazání průtokový. Tam je nádržka na volej, který teče do toho motoru, kapé a vykapává na silnici. Tenkrát byly hliněné cesty a těch aut moc nebylo. Takže to má strátový mazání, takovýhle. Takže já když zastavím, tak hned potom musím, mám takovej, takovou vaničku nízkou, hned tý potom musím dát, abych tam, ještě aby, aby, aby chvíli ten volej z toho kape. Tak, takže s tím moc, nebo je, je to všechno ruční plyn, a, ale je to nádherný prostě, je to překrásný autíčko.
1: Já bych se rád spýtal, jako člověk, který viděl množství ochorení srdce a léčilý, co uh, uh, bychom měli jako uh, mladí lidé, jak tady tu sedíme, urobit proto, to, abychom se o to svoje srdce starali?
0: No, je to strašně jednoduchý. Je to, ono se tomu říká uh, zdravý životní styl nebo, nebo se, primární prevence aterosklerózy. Člověk se vyvinul jako pohybující se součást živé přírody, jako všežravec, nikoliv jako šelma která, ten lev zabije antilopu, pak se nažere a pak čtyři dny leží a funí a pak zabije další. Nejsme bíložravec. Já si myslím, že všichni vegetariáni, přísně, musí být podvýživení. Protože když, když se podíváte na zvířecí říši kolem sebe a vidíte zvířata, které jsou bíložravci, třeba ovce teď, že jo? nebo krávy, co dělají celý den? Jenom žerou. Nic jiného Nic než žerou, na žo. protože to je tak málo. Slon musí za, za den sníst metrák sena, aby přežil vůbec. Protože to je tak málo kaloricky vydatný. A co, vegetarian ráno, ráno si dá nějakou nevím, cuketu nebo co, pak nic, pak pracuje, pak v poledne zase slupne kůzelí. večer si dá kedlubnu. Musí být podle mě podvyživený. Takže to ani jedno nepatří do zdravého životního stylu. Člověk se má pohybovat. Hele, já to mám z parkoviště do kanceláře 167 schodů. Chodím do pěšky. Několikrát denně, pak jdu na operační sál dolů zase. Máme se pohybovat. Člověk by měl aspoň třikrát týdně si udělat čas, hodinu, aby se dostal, aby si zvyšoval výkonnost. To znamená dostat se do té aerobní fáze svého pulzu. Je to, je, orientačně je to strašně jednoduchý. 220 minus věk a z toho 75 A to je puls. Když kdy jste v té takzvané aerobní fázi a zvyšujete si výkonnost a měl byste v tom být tak tu hodinu, třikrát týdně. E, takže pohybovat se. Mluvíme zatím o zdravých lidech. Jo? E, co je příjemný e, pro srdečně cévní systém je prospěšný, rozumný pití vína. Tak ta sedmička vína denně pro manželský pár. Pánové, ty, ty čtyři deci a dáma, dvě deci. Není to, není to, že bychom vás chtěli diskriminovat, a to o to poslední deci se nějak podělíte. Není to, že bychom vás chtěli diskriminovat, ale je to, protože souvisí to s, s jedním enzymem, alkohol, dehydrogenáza, který mužský mají víc a vyměň, ale nic si z toho nedělejte, vaše srdíčko je zase zdravější než mužský. protože v mužským srdci existuje jev, který se jmenuje vlastně jako plánovaná buněčná smrt nebo apoptóza, kdy ty, ty, ta se jmenuje miocit, ta, buň, ta buňka srd, která ta svalová v srdci. A u, u nás, mužských, každou hodinu 2,5 tisíce těchto buněk odumře. Nám se to srdce nestratí, oni ty ostatní nabídou na objemu a převezmou jejich funkci. A tenhle, ten je třeba v ženském srdci, jsme nepozorovali. Ten tam není. Jo? Čili za to máte, tohle to máte lepší. No a takže pohybovat se, zdravě jíst, no a délku života, délka života je víceméně daná geneticky. Vy si nezdravým životním stylem, kouřením, přejídáním se, nepohybováním se, si ho můžete výrazně zkrátit. Sportováním si ho nemůžete výrazně prodloužit, ale přidáte si aktivní léta k tomu svým životu. Jo? Mně bude za rok 70 a běhám půl maratony. Zatímco jinej v 70 letech s takovýmhle břichem bez zubů sedí a, a před, před televizí. Čili Přidáte si aktivní část tomu životu, ale neprodloužíte si ho. No a teď, pokud máte nějaký onemocnění, tak si ho musíte léčit. Strašně zrádný je vysoký krevní tlak. Když běžíte a uděláte si výron, tak vás to bolí a vy si to šetříte. Vysoký krevní tlak nebolí, o tom vůbec nevíte, až když dostanete mrtvici. Dostanete matrici, přivezou vás a zjistí, že máte 220 na já nevím kolik. Čili to, abych v, v určitém věku se chodilo na pravidelné kontroly toho krevního tlaku, je strašně důležitý. Když máte cukrovku, tak můžete sportovat, můžete dělat všechno, naopak to prospívá, ale musíte držet dietu. Čili pokud máte nějaký takovýhle onemocnění, tak si ho musíte se, musíte se o sebe starat. Zaplať pámu, víte, že za předchozího režimu se říkalo, zdraví je celospolečenská věc. Jeste bůček, kuřte, my se o vás strana a vláda se o vás postarají. To je nesmysl. Každý se o svoje zdraví musí především starat sám. Jo? A potom ta společnost mu pomůže, když už na to nestačí. U nás je daleko víc návštěv u lékaře, než, než je v západní Evropě, protože to pořád přežívá. A každý, kdo jde k lékaři, tak myslí si, že ta návštěva musí končit předepsáním receptu. Když to porovnávám se západem, tak to je úplně jinak. Tam vám ten pan doktor poradí. Vy třeba nemusíte hned mít na všechno léky. Tady všichni chtějí na všechno léky. A já vím, kamarádi praktici říkají, no, mě ty pacienti to vyžadují, oni, oni se na mě zlobí, když jim nepředepíšu dost léku. A přitom je řada léků, u kterých skutečný efekt nebyl vědecky prokázaný. Vynikající lék je samozřejmě anopyry nebo superpirin a spirin. To je, je lék na všechno. Ten, ten je opravdu dobrý.
3: Dobrý den, pane profesore, já vás ráda vidím jinde než na startu běžeckých závodů, kde se většinou potkáváme. A já mám takový dotaz na roli žen. V, ve špičkové medicíně potažmo kardiochirurgii, protože jsem teďka mluvila se známou, je 18 let, chce být lékařkou, byla někde dokonce na stáži na, na nějaké kardiologii se podívat a tak dál. A tam jí natvrdo řekli, že prostě hold, jako ženy tam úplně nemají místo, protože uh, mají tu potřebu v občas jako mít rodinu a a, a rodit děti a tak, a že když teda ten výcvik je tak náročný, tak vlastně uh, ti vedoucí těch pracovišť, když by měli do nich dát tu energii, tak radši prostě si vybírají ty muže, protože uh, za ten rok, dva, kdy ty ženy odejdou na mateřskou, tak vlastně ztratí uh, tu, ten přehled o tom oboru, který se rychle vyvíjí, a tím pádem prostě v, jaké, v jakémkoliv oboru medicíny stejně vždycky ti nejlepší budou jenom muži. Tak mě by zajímalo. Ne,
0: to um, to vážná Nejdřív řeknu, potažmu řeknu, potom teďka řeknu, nepotažmo, Je to blbost. Vybrala si blbý v oddělení. Máme, máme řadu profesorek přednostek kliniky, který mají normálně rodiny. Takže jsou, jsou Jana Hercogová přednostka kožní kliniky, paní profesorka Abrahámová, přední naše onkoložka, teda lékařská na léčení nádorů. Byla paní profesorka Pešková přednostka první chirurgické kliniky, jen tak, nemá. čili je to, je to blbost. Potážím k té kardiochirurgii, Mým snem bylo vychovat ženu kardiochirurga, a možná, že se to dokonce podaří. Máme Susku, která, tu čanou, která mimochodem výborně běhá. Jo. Má už dvě děti, který přitom odchovala, teda její tatínek taky běhá, a ta ten se jí o to stará s maminkou občas, ale když někdo chce, tak to jde. Máme několik děvčat, i z Ukrajiny tam máme, paní doktorku, nebo dvě už teďka dokonce. Čili jde to, je, je to, ano, je to určitý handicap, protože když mají ty děti, tak se ten výcvik protáhne, trvá déle. Ale když chce i v takovém oboru, jako, jako je kardiochirurgie, tak, tak, tak to jde dokonce jedna, ta už ale chodinka onemocněla, ta už začínala operovat srdce, ale pak těžce onemocněla na plíce a musela toho, musela toho nechat. Takže je to, je to určitý handicap, ale, ale je to, tak, si vybrala, tak si vybrala pěkně blbý, blbý pracoviště, kam se šla podívat. U nás máme řadu děvčat kardiologů, atestovaných kardiologů. Mají soukromý praxe, aspoň já vím o dvou, které byly u nás. Mají soukromé praxe kardiologický, čili musí mít kardiologickou atestaci. Jo, takže vybrala si blbej obor, teda blbej, blbej tu nemocnici, kam šla. Jo, protože je to, je to samozřejmě ten výcvik, je, 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 je tím handicapovaný, ale to maj, za to mají nahražený tím, že mají ten pocit krásný, že mají děti. To my nemá, ne, neznáme, to mi, mi porodit dítě. Děkuji. Já se ještě
1: poslední asi dotaz. Já, když jsem si s váma zase půl hodiny povídal o běžeckých botech a tak dále, vidím prostě, co všechno stíháte, kde berete tu energii, pane profesore. Jak, jak, jak to máte?
0: Já víte, já nevím, no já já nerad jsem nečinej. Moje, moje žena ta říká, já už jsem udejchaná, jen když ti přijdeš domů. <laughs> Ale Ehm. Ne, nevím, no. Tak nějak asi mám. Tak moc
1: díky, profesor Jan Pírk. Díky.